في النصف الأول من القرن العشرين تم تصميم السيارات الأمريكية من أجل الأناقة والمكانة مع القليل من الاهتمام بالسلامة استكشف رالف نادر المحامي والمدافع عن حقوق المستهلك قضايا سلامة السيارات من خلال نشر كتاب غير آمنة بأي سرعة في عام 1965 والذي نال اهتماما وطنيا لفحصه للتصميم في ضوء المخاطر الموجودة في معظم السيارات في ذلك الوقت واجه معارضة من شركات صناعة السيارات وخاصة جنرال موتورز أعطى كتاب نادر والرد عليه زخما لجلسات الاستماع الخاصة بسلامة السيارات التي عقدت في الكونغرس عام 1966 وساعد في الدفع بقانون المرور الوطني وسلامة المركبات الآلية والذي نص على وضع معايير سلامة السيارات وقانون السلامة على الطرق السريعة الذي يلزم الولايات اعتماد برامج السلامة على الطرق التي تلبي هذه المعايير بسبب تدابير السلامة هذه تم إنقاذ ملايين الأرواح في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية أصبحت السيارات جزءا مهما جدا من الثقافة الأمريكية ونمى الاقتصاد ومع انتقال الناس إلى الضواحي زاد الطلب على السيارات في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وتم تصنيع السيارات والإعلان عنها بتسليط الضوء على السرعة والقوة والرفاهية مع القليل من الاهتمام بالسلامة على الرقم من حقيقة أن عدد الضحايا والإصابات كان في ارتفاع بحلول عام 1965 وكانت حوادث السيارات هي السبب الرئيسي للوفاة بين الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 44 عاما على الرغم من وجود محاولات لإدخال ميزات السلامة بما في ذلك خيار حزام الأمان الشائع الذي قدمته شركة فورد في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي والذي توقف عن العمل عندما واجهت منافسة الأسعار من جنرال موتوس كان الشعور الآن بين شركات تصنيع السيارات هو أن السلامة لا تباع في الخمسينيات من القرن الماضي لفتت دراسات تصادم السيارات الجامعية انتباه السياسيين في عام 1956 عقدت جلسات استماع في الكونغرس لفحص عيوب التصميم الموجودة في السيارات ولكنها لم تسفر عن أي تشريع بدأ رالف نادر وهو محام مهتم بالدفاع عن المستهلك استكشافه لقضايا سلامة السيارات عندما كان لا يزال طالبا في كلية الحقوق بجامعة هارفرد وقد جذبت مقالته المنشورة في سجل قانون جامعة هارفرد حول السيارات الأمريكية المصممة للموت والتي دعت إلى زيادة التنظيم انتباه دانيال باتريك وينهان مساعد وزير العمل في عهد الرئيس كينيدي الذي كتب مقالا حديثا عن الوباء على الطرق السريعة حينها قام بتعيين نادر كمستشار حيث قام بالبحث وكتابة أوراق حول موقف نهج الحكومة الفيدرالية لتنظيم سلامة السيارات أدى استكشاف نادر لسلامة السيارات إلى نشر مقالة عام 1959 السيارات الآمنة التي لا يمكن شراؤها في الأمة وادعى نادر أن ديترويت اليوم تصمم السيارات من أجل الأسلوب أو الجمالية والتكلفة والأداء والتقادم المحسوب ولكن ليس من أجل السلامة وقال إنه يجب أن يتحمل مصنعو السيارات المسؤولية عن حماية المستهلك من غرورهم أدى ذلك إلى توقيع عقد عام مع شركة جروسمان بابليشر سنة 1964 لمواصلة البحث عن أوجه القصور في سلامة السيارات وتوثيقها في كتاب في مارس 1965 بدأ السيناتوران أبراهام ريبيكوف وروبرت كينيدي جلسات استماع للجنة الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ بشأن إعادة التنظيم التنفيذي 
وكيف ينبغي لحكومة أن تشارك في السلامة العامة طلب من نيدا مؤسسة مستقلة أن تعمل كمستشارة غير مدفوعة الأجر للجنة السلامة أو سلامة السيارات في نوفمبر عام 1965 وتم نشر مقال بعنوان غير آمن أو غير آمنة بأي سرعة يدعي أن شركات صناعة السيارات كانت تتجاهل قضايا سلامة السيارات المهمة بينما تم إلقاء اللوم في معظم الحوادث على أشخاص غير معاقين أو مشتتين جادل نادر أو يدعى بأن السيارة نفسها كانت خطيرة وزعمت نيدا أن غالبية الإصابات حدثت خلال الاصطدام الثاني حيث كان الراكب يصطدم بالجزء الداخلي القوي والحاد من مقصورة السيارة واستمر الكتاب أي كتاب غير آمنة بأي سرعة في إلقاء اللوم على شركات صناعة السيارات في هذه العيوب وصفا تصرفها كأحد أعظم أعمال لمسؤولية الصناعة الصناعية في القرن الحالي مدعيا أن قرارها كان قرارا واعيا بتجنب تدابير السلامة من أجل ربح إضافي في حين كانت العديد من السيارات في ذلك الوقت تتمتع بميزات غير آمنة مماثلة سلط الكتاب أو سلط الكتاب الضوء على شيفولي كورفيرا المشهورة حينها التي تم الإعلان عنها عندما ظهرت لأول مرة في عام 1960 على أنها السيارات الأكثر ثورية على الإطلاق التي قدمتها إحدى الشركات والمصنعة الكبرى وكانت أول سيارة أمريكية تمتلك تعليقا خلفيا مستقلا ومحركا خلفيا وواحدة من أولى السيارات المدمجة أو كومباكت كارز في وقت نشر الكتاب كانت كورفيرا متورطة في أكثر من مئة دعوة قضائية معلقة حينها معظمها وصفها نادر بأنها حادث سيارة واحد بسبب ميل كورفيرا إلى الانسلاق وأن الانقلاب بسبب عيوب تصميمها العديدة جعل قيادتها خطيرة للغاية بغض النظر عن السرعة وأشار الكتاب أيضا إلى أن إصلاح المشكلة التي تسببت في انقلاب السيارة كان سيكلف أقل من عشرة دولارات ولم يواجه أي معارضة فورية من شركات السيارات بعد يوم من النشر نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا أنكرت فيه صناعة السيارات إدعاءاته بوجود مشكلات تتعلق بالسلامة أو مشكلات أخرى أو محاولتها كانت محاولة لخفض التكاليف بالإضافة إلى ضحت إدعاءات نادر في الصحافة استأجرت جنرال موتوز وكالة مباحث للتحقيق في حياة نادر الشخصية مما جعله يتجول في واشنطن ويضايق نادر بمكالمات هاتفية مشهولة المصدر في منتصف الليل هذا ما لفت انتباه السيناتور أبراهام ريبيكوف الذي استدعى على الفور جيمس روش رئيس شركة جنرال موتورز للإدلاء بشهادة في جلساته السماع اعترفت حينها شركة روش بأن موتورز أجرت تحقيقا واحتضرت في النهاية جعلت الفضيحة المحيطة بتسربات جنرال موتورز جلسات الاستماع أخبارا وطنية وأصبحت أو أصبح كتابه غير آمنة بأي سرعة من أكثر كتب مبيعا وسرعان ما أدى الضغط الناتج عن الاهتمام الوطني بقضايا سلامة السيارات إلى تغييرات قانونية وفي خطابه خطاب حالة الاتحاد عام 1966 اقترح الرئيس جونسون تشريعا جديدا حيث قال هناك حاجة إلى وزارة نقل جديدة لتجميع أنشطة النقل لدينا ولا, ولا يمكن أن تفشل في وقف الضمار الذي يلحق بالأرواح وممتلكات على طرقنا السريعة سأقترح قانون السلامة على الطرق السريعة لعام 1966 لوضع حد لهذه المأساة المتصاعدة بغضون أشهر 
بعدها عقد الكونغرس جلسات استماع لتحقيق فأوج القصور المضمنة وأصدر تشريعا جديدا في 9 سبتمبر 1966 وقع الرئيس جونسون على القانون الوطني لسلامة المرور والمركبات الآلية الذي ينص على إجراء بحث في قضايا سلامة السيارات ومراقبة هذه القضايا والإبلاغ عنها ووضع معايير الصناعة بحيث سيكون قادرا بطريقة ما على بناء المزيد من الأمان دون الاعتماد على المزيد من التكاليف وفي نفس اليوم وقع على قانون السلامة على الطرق السريعة الذي يلزم الولايات بتبني برامج السلامة على الطرق التي تلبي المعايير الفيدرالية بعدها تم إنشاء الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة لتنفيذ هذه المسؤوليات على مدى العقد المقبل من خلال اشتراط أحزمة الأمان لأول مرة بعدها تم اعتماد عميد التوجيه قابل للطي ومزالج أبواب معززة وزجاج أمامي مقاوم للكسر ولوحات عدادات الوطن وميزات أمان أخرى منع المصنعون من بيع السيارات التي لا تستوفي المعايير وطلب منهم استدعاء وإصلاح السيارات التي يتم اكتشاف العيوب فيها لاحقا قال الرئيس جونسون إن أكثر من مليون وخمسمائة ألف من مواطنينا لقوا حتفهم في شوارعنا وطرقنا السريعة أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الأمريكيين الذين فقدوهم في جميع حروبهم حيث إن السلامة ليست عنصرا فاخرا وليست اختيارا إضافيا بل يجب أن تكون مضمنة في التكلفة العادية لممارسة الأعمال التجارية يذكر أن في عام 1969 أن مبيعات كورفيرا انخفضت بنسبة 93% ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاوف تتعلق بالسلامة لدى المستهلكين كما شهدت شركات السيارات الأخرى انخفاضا في مبيعات السيارات وهو ما تم إلقاء اللوم فيه جزئيا على الدعاية لسلامة السيارة ذكر تقرير جامعة هارفورد عام 1971 أن التأثير الصافي للتشريع كان إيجابيا مع تطبيق المعايير. بدأت الشركات في التنافس على الوسائد الهوائية الآمنة والتي كانت مطلوبة بدءا من منتصف الثمانينيات، مما أدى إلى تقليل الإصابات الناجمة عن الحوادث. كان كتاب غير آمنة بأي سرعة والتشريعات اللاحقة تسببت في نبذ الجمهور لاعتقادهم بأن الجمالية والراحة فقط هم المهمان في السيارات واستبدال, واستبدال ذلك بفكرة أن السلامة لها نفس القدر من الأهمية وفي عام 2015 ذكرت مجلة نيشن أو مجلة الأمة أنه تم إيقاظ حياة 3.5 مليون شخص كما انخفض عدد الوفيات لكل ميل بنسبة 80% بسبب تطبيق المعايير سلامة السيارات ساعد استكشاف رالف نادر لسلامة السيارات وعدم الأمان بأي سرعة ورد الفعل عليها في تحفيز التشريعات التي غيرت الطريقة التي يتم بها تصنيع السيارات الأمريكية مما أدى في النهاية إلى إنقاذ ملايين الأرواح السلام عليكم